0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù prese con sé i dodici e disse loro, Ecco noi saliamo a Gerusalemme e si compirà tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al figlio dell'uomo. Verrà infatti consegnato ai pagani. Verrà deriso e insultato, lo copriranno di sputi e dopo averlo flagellato lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà. Ma quelli non compresero nulla di tutto questo, quel parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli aveva detto. Parola del Signore. Sia dato Gesù Cristo. Nella Quaresima la nostra liturgia ambrosiana ci offre da meditare tre testi della Sacra Scrittura proprio per nutrire spiritualmente con abbondanza la nostra vita cristiana in preparazione alla Santa Settimana Santa e alla Santa Pasqua. E allora iniziamo meditando sulla prima lettura della Genesi dove abbiamo... Sentito la bella benedizione di Giacobbe, chiamato Israele lì in quella lettura, per i figli di Giuseppe, cioè i due nipoti, Efraim, il secondo genito, e Manasse, il primo genito, la benedizione. Che cosa è la benedizione? La benedizione è come una energia, non si vede ma è potente, forte. È come una radiazione benefica su persone, su cose, su ambienti. Non si crede quasi più alla benedizione, invece è molto importante, molto presente nella Sacra Scrittura e nel Vangelo. Israele, ormai cieco, per divina ispirazione, benedice tutti e due i nipoti, ma benedice di più Efraim con la mano destra perché Efraim sarà più grande, sarà più fecondo, lui e la sua discendenza saranno più numerosi, più forti, più discendenza di tipo morale e spirituale. Quindi la benedizione è una grazia tanto concreta che si differenzia dalla mano destra alla mano sinistra. La mano destra era più potente, Giuseppe voleva che andasse sul primo genito, la mano destra. No, deve andare sul secondo genito, Efraim, perché è lui. Si tratta della benedizione patriarcale legata a quella originale del patriarca Abramo, poi passata al patriarca Isacco e poi al patriarca Giacobbe e Israele. Terminati, terminata con i tre patriarchi, la benedizione diventa e diventa familiare. Quindi la benedizione poi diventa un uso comune nelle famiglie ebraiche per trasmettere una operazione di grazia di Dio, per indicare un intervento divino da parte di Dio che è il Benedetto Baruch, Baruch Adonai, Benedetto il Signore. È un ritornello nella preghiera degli ebrei perché Dio è il benedetto, benedicente. È Dio quindi che benedice attraverso i padri di famiglia, i quali benedicono per una specie di delegazione divina che li costituisce mediatori e comunicatori di beni, di beni divini, di doni, quindi di benefici e di grazie, sia spirituali che materiali. Sono tre gli effetti, i benefici della benedizione. Il primo effetto specifico è quello della protezione, la benedizione protegge, tutela, difende dal maledetto, che è il demonio, benedetto tu, fra tutti gli animali, il serpente. Dio è il benedetto, il demonio è il maledetto, e col maledetto ci stanno anche delle persone che fanno malefici, che fanno del male, provocano del, danno delle malattie, ecco la protezione dunque, questo è un effetto, un beneficio specifico della benedizione. Poi c'è un, un altro effetto di tipo più generico, cioè il favore, la fortuna, la felicità, questo è un modo un po' generico di parlare, che riguarda un po' la vita personale, la vita familiare, la vita sociale, comunitaria quando le cose vanno bene a tutti insomma, con favore, fortuna e felicità, si dice così. E poi c'è la benedizione particolare, che è legata a una grazia particolare, che può essere il successo, può essere il benessere, la prosperità, la provvidenza, il lavoro, la salute, una vita lunga, la fecondità, la vittoria, la liberazione. Poi sono altri effetti che sentiamo nella Bibbia e vediamo presenti. Allora la benedizione comporta, come dice la parola, una dizione, benedizione, cioè una elocuzione, una declamazione di tanti beni, di tanti benefici, che a vederli e a udirli, a sentirli c'è da lodare Dio, il benedetto, che benedice, e viene da ammirare la persona così benedetta da Dio, così benedetta da Dio e dagli uomini. La benedizione è quindi il massimo della positività della persona benedetta e il massimo della generosità di Dio benedettore, diciamo, o benefattore. La benedizione è tanto importante e operativa che Gesù la praticava, la praticava sui malati, la praticava sui bambini, la praticava sui discepoli e poi la raccomandava, anzi la comandava come esperienza di santità, una grande e qualche volta eroica santità, perché addirittura Gesù dice di benedire i cattivi, i nemici, benedite coloro coloro che vi maledicono. Cioè, benedite coloro che vi augurano e vi procurano disgrazie, sfortune, calamità, malefici, miserie, malattie. E ci vuole un bel coraggio, eh. Non so se noi questo Vangelo lo mettiamo in pratica. Benedite coloro che vi maledicono. A parte questo caso, che è difficilissimo da vivere, che è però evangelico al 100%, purtroppo oggi si è persa, diciamo... Questo uso frequente e normale della benedizione, si è persa proprio anche la conoscenza, la coscienza della benedizione positiva, della benedizione propositiva. Dovrebbe essere praticata dai genitori verso i figli, con tanta frequenza, anzi direi quasi giornaliera. Chi fa oggi, quale genitore oggi benedice i suoi figli? Alzate la mano, chi di voi benedisce i suoi figli? Vediamo. Qualcuno? Nessuno? Eh, uno, forse. Eh. Li portate a letto, dite le preghiere con loro, fateli, si addormentano, ripassate poi, quando sono belli addormentati, almeno quando dormono, benediteli, date a dargli una benedizione. Sapete quanto bene fa, abbiamo sentito quanto bene fa. E dovrebbe essere chiesta dagli stessi figli ai genitori, dovrebbe chiedere la la benedizione al proprio papà, alla propria mamma, e anche i nonni dovrebbero benedire i nipoti, come è importante. Chi la chiede più, quale figlio oggi chiede la benedizione al suo padre, a sua madre, magari anche quando sono anziani, quella benedizione lì è importante per per la vita, per la famiglia. Questa, le benedizioni dovrebbero essere praticate dai sacerdoti? E chi la pratica più? Beh, io sì, io posso alzare. Non so se i vostri preti la praticano la benedizione. Va bene. Al di là di quella liturgica della, della fine della messa, adesso qualcuno dice ci benedica Dio Onnipotente. Insomma, va bene capito che anche il prete ha bisogno della benedizione, ma se la liturgia ti dice di dire vi benedica è perché tu devi benedire, tu se hai la missione, hai il potere di benedire, allora non dire ci benedico, capito? Eh, vabbè, c'è qualcuno che usa dire così adesso. Sì, però al di là di quella liturgica ci sono tante altre, insomma, quanti sacerdoti oggi si prestano per le benedizioni Quanta poca gente oggi chiede la benedizione, quanta poca gente. Oh, non è che dovete venire tutti da domani, perché sennò non vivrei più. Però, insomma, due pomeriggi li dedico alle benedizioni, ovviamente chi ha bisogno, insomma, naturalmente, no? Tempi, un po' di tempi fa, a Lourdes e a San Giovanni Rotondo anche, chiunque incontrava un sacerdote o un frate chiedeva, una benedizione volante, si diceva così, una benedizione volante, a me è capitato a Lourdes, ma parlo di forse 40 anni fa, <ride> e c'era uno che vedevo che fermava i preti, l'ho fermato anche me, e mi può dare una benedizione, poi il francese parlava, allora io ho capito, io gli ho dato la benedizione, così, e adesso non si fa più, non si usa più, non lo so, Probabilmente perché i preti e i frati hanno fatto capire che gli dava un po' fastidio, non lo so, o forse perché non ci credono più neanche tanto loro, vabbè. Con Padre Pio invece era un continuo chiedere benedizioni, questa è una cosa normale, normalissima. Si andava da Padre Pio per che cosa? Per confessarsi e per arrivare la benedizione di Padre Pio. Queste erano le due cose che la gente spingeva ad andare da Padre Pio confessarsi e ricevere la benedizione. Ed era il ritornello continuo di chi andava e veniva da lui, di chi arrivava e partiva, padre mi benedica, padre ci benedica, padre benedica queste cose, questi miei cari, padre benedica il mio lavoro, Padre benedica, Padre benedica, era sempre un ritornello e Padre Pio, Padre Pio, benediceva, aveva sempre quello sguardo amorevole e paterno e faceva il seno della croce benediceva. Avrà dato milioni di benedizioni, padre Pio, milioni di benedizioni, fino all'ultima, l'ultima suo dono è stata una benedizione, era il 22 settembre 1968, prima di morire, a padre Pellegrino che chiedeva l'ultima benedizione per i confratelli, i figli spirituali e gli ammalati, ecco, l'aveva chiesto per queste tre, e padre Pio ha risposto sì che li benedico tutti sì che li benedico tutti quindi ha benedetto tutti chiedi anzi al superiore che dia lui per me quest'ultima benedizione quanta umiltà ha detto al superiore di dare lui l'ultima benedizione che sia lui a darla eh. ha dato una delega della sua benedizione al superiore al guardiano padre Guglielmo Alimonti quando da Pescara partiva e andava al convento di San Giovanni Rotondo da Padre Pio, la cosa che più desiderava era la benedizione del Padre, che per lui era anche accompagnata da un bacio e da un abbraccio, forte abbraccio, se lo stringeva a sé, Padre Pio. E questo anche quando doveva ripartire, lui non riusciva a partire senza ricevere la benedizione di Padre Pio. E una volta Padre Pio stava molto male, molto male. Era a letto, coperto, pieno di cosco, soprattutto le coperte, febbre altissima, tosse martellante, respiro affaticato, ed era accudito da padre Alessio, che era molto burbero e molto forte. No? E padre Guglielmo se ne stava appostato fuori della porta, in corridoio, sembrava inaguato, dice padre Alessio, ma lui doveva partire e sperava almeno di poter vedere Padre Pio, anche da là, dalla porta, senza entrare. Era quindi un po' guardato a vista e sorvegliato da Padre Alessio, quando improvvisamente incomincia a squillare il telefono. Il telefono era in una saletta in fondo al corridoio, quindi lontano dalla stanza, dalla, dalla camera di Padre Pio, e nessuno andava a rispondere, sto telefono suonava, suonava. A un certo punto Padre Alessio decide di andare lui, però passando davanti a Padre Guglielmo gli punta il dito e gli dice severamente non disturbare il Padre, non entrare. E Padre Guglielmo è rimasto un po' mortificato, sì, 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 ha promesso che non sarebbe entrato. Intanto che Padre Alessio era andato a rispondere al telefono, Padre Pio si libera dalle coperte, barcolava, si appoggiava al, alla parete, al muro, barcolava perché proprio aveva febbre altissime, e poi arriva fino da padre Guglielmo, lo benedice, lo abbraccia e poi gli sussurra adesso puoi andare. Eh, guardate che ci vuole della forza e parte ispirazione sapeva che questo qui non partiva senza il suo benedizio, era morto di, di, mal- di, di, di febbre, di cose però si è alzato e è andato a dargli la benedizione. Certo le benedizioni più richieste, più desiderate, erano quelle per la salute, per la guarigione, qualche volta anche per la conversione, che forse queste erano più importanti. Il commendatore Alberto Galletti di Milano ha chiesto a Padre Pio una benedizione per il suo arcivescovo, che era allora il Cardinale Montini, Giovanni Battista Montini e Padre Pio ha risposto non una benedizione ma una fiumana di benedizione eh, vedete anche l'immagine della fiumana di benedizione ma dia all'arcivescovo che sarà lui il Papa hai capito, glielo De devi dire perché si deve preparare eh, però è bello questa fiumana di benedizione perché aveva sapeva che doveva diventare Papa Paolo VI quindi. e questa fiumana è importante insomma per capire la generosità del benedizioni di Padre Pio. Ma il padre nella sua bontà beneceva anche per grazie più materiali ma importanti per esempio per la vita, per la famiglia. Alberto Politi doveva comprare una, un appartamento ma era un po' in difficoltà perché il consorzio edile non sembrava tanto che era capace di portare avanti la costruzione degli appartamenti e lui si era impegnato con qualche milione, insomma, no? E allora la moglie ha detto a lui, senti, dopo la confessione chiedi al padre una benedizione per l'appartamento. E allora lui si è confessato, ha avuto la gioia anche della soluzione, poi ha preso coraggio e ha detto, padre vorrei una benedizione per una casa. Il padre Pio non l'ha lasciato finire, gli ha detto, l'avrai. Ah, e poi padre vorrei spiegare la situazione ti ho detto che l'avrai eh, eh, è chiuso lì e infatti dopo pochi giorni cosa è successo? Che hanno, c'era un'altra cooperativa e che invece dava qualche buona ecco, speranza insomma, di, e infatti hanno passato poi tutto quindi hanno abbandonato il consorzio questa è stata una benedizione perché quel consorzio lì la casa non è, non è più riuscita a finirla, sono rimasti i muri e basta, invece la cooperativa ha portato avanti la costruzione e quindi loro non hanno perso i soldi, insomma, hanno avuto un bel appartamento, più bello e più grande di quello che era, per dire In tempi di truffati dalle banche, insomma, penso che qualche buona benedizione di questo tipo sarebbero importune e importanti, insomma. però anche... In queste benedizioni, Padre Pio, non sei mai atteggiato da carismatico, no? c'è cioè qualcuno che si dà queste arie, Padre Pio era molto semplice, quindi davanti a tante richieste, a volte anche un po' superficiali, eh, non perdeva, Padre Pio, la sua, la sua semplicità il suo umorismo. Ve ne racconto una, perché mi ha fatto ridere anche a me, Giuseppe De Santis di Terni, aveva la paura di restare completamente pelato, Perciò si è rivolto direttamente a padre Pio, chiedendogli ad alta voce, padre, beneditemi e fate che non mi cadano i capelli. Eh no. Padre Pio, e lui stava aspettando da padre Pio la risposta, la benedizione, eh, per quel motivo lì. Padre Pio si è fatto vicino, poi con un'occhiata espressiva, ammiccando a qualcuno che era dietro di questo uomo, sorridendo gli ha detto, raccomandati a lui. Giuseppe si è voltato e dietro di lui c'era un sacerdote completamente calvo, una testa tanto lucida che sembrava uno specchio e tutti sono messi a ridere naturalmente. No? Raccomandati a lui. Beh, insomma noi diciamo a padre più noi ci raccomandiamo a te, forse per cose anche più serie, più importanti, ci raccomandiamo a noi alle tue benedizioni che dobbiamo sempre invocare, sempre chiedere. Passiamo ora al Vangelo che è proprio quaresimale e ci prepara la settimana santa della passione morte e resurrezione di Gesù. Ecco, questo annuncio che abbiamo sentito di Gesù, circa il compimento degli scritti dei profeti su di Lui, non viene proprio capito dai dodici apostoli. Per loro, dice il Vangelo, era un parlare oscuro, oscuro. Ecco, forse per noi è un po' più chiaro dal punto di vista dei fatti storici che sono... Andati che sono accaduti, noi lo sappiamo, ma rimane molte volte anche per noi un pochino oscuro, io direi, nel senso che qualche volta è un po' incomprensibile, un po' difficile, soprattutto quando queste vicende della passione della Via Cruci si riguardano anche noi, eh? perché siamo o perseguitati o perché ci viene una malattia, un dolore, eccetera. Padre Pio è il Santo che più di tutti ha capito il Gesù della passione, il Gesù perseguitato, il Gesù crocifisso, e quindi è diventato un maestro, maestro della sofferenza positiva, cioè della sofferenza che va offerta a Dio, come diceva lui, va accettata con pazienza, va voluta quasi con generosità, come faceva lui. Padre Pio vedeva la sofferenza in positivo, la teneva per sé con gelosia, anche quando qualcuno voleva condividerla, o voleva prenderla lui, o voleva alleggerirlo di qualche sofferenza. No, no, non la dava nessuno la sofferenza, la teneva per sé, la voleva. E era geloso della sofferenza, diceva «è bello portare la croce», questa è una frase proprio di Padre Pio. E ne sottolineava i buoni effetti, e diceva «la croce sconti i peccati, la sofferenza purifica l'anima, guadagna meriti, ottiene grazie» ma soprattutto ci unisce a Gesù crocifisso, ci fa veri discepoli che seguono Gesù portando la croce. Durante la prima persecuzione, parlando con il Padre in merito al suo sacrificio, un figlio spirituale ha detto a Padre Pio, Padre, io ho paura che la Chiesa vi faccia morire crocifisso. Padre Pio, alzando gli occhi e le braccia, ha esclamato, volesse il cielo volesse il cielo, di morire crocifisso anche attraverso la chiesa e dicevo voi mi chiamate padre ma ricordatevi che sono un padre crocifisso e commentando tante lettere che riceveva dai fedeli o richieste di grazie naturalmente diceva un frate ma vedi tutta questa gente mi scrive perché vuole fuggire la croce ma non si può perché è un dono di Dio. Eh, qualche volta arrivare a dire così, dovremmo arrivare a dire anche noi, questa mia croce è un dono di Dio, è un dono perché porta in sé la risurrezione, ha in sé tante grazie quindi, porta con sé tante grazie, per esempio la conversione oppure la purificazione, la guarigione, la misericordia, la benedizione. Se vediamo come gli annunci della passione terminano sempre con l'accenno alla risurrezione. Nella passione, e dopo la passione, arrivano le grazie della risurrezione. Dobbiamo guardare anche a quelle, dopo. E invece tante volte ci soffermiamo solo sulla passione e sulla croce. Il padre Pio era convinto e faceva, diciamo, continue pressioni, presso tante anime quelle dei suoi figli spirituali, perché accettassero i sacrifici, le sofferenze, le penitenze, le privazioni, le preghiere che il Padre chiedeva loro, perché lo aiutassero a portare la croce come dei buoni cirenei, così da far arrivare qualche anima alla risurrezione e così da ottenere a qualcuno qualche grazia di risurrezione. Un signore era venuto da San Giovanni Rotondo per chiedere a Padre Pio la guarigione della moglie malata di cancro, Il padre ha chiesto informazioni di questo caso e il povero marito gli ha detto che la sua sposa era da tempo nelle mani dei medici che però non sapevano più cosa fare. E allora il padre l'ha confortato un po', gli ha detto di confidare nel Signore, però come un po' preoccupato di questo problema grave dei tumori, padre Pio ha detto preghiamo perché il Signore illumini la scienza. Altrimenti moriremo tutti di cancro. E penso che queste parole valgano ancora oggi, perché sì, la scienza ha fatto tanti progressi, ma forse è mancata la preghiera perché illumini il Signore la scienza e se no, se no. Quell'uomo però aveva il pensiero fisso della sua famiglia, di sua moglie, quindi era impaziente di ottenere da Padre Pio almeno una parola che lo rassicurasse un po' e ed ha detto, ma padre, io la grazia la voglio perché ho cinque figli, questa, questa donna quindi era madre di cinque figli, e il padre, molto commosso per questo dolore, gli ha detto, beh, chiederò ai miei figli spirituali una stretta di cinghia e la grazia ti verrà. Cosa vuol dire stretta di cinghia? Insomma, tirare la, stringere la cinghia era l'immagine... Si usa così nel meridione, so, della sacrificio, della preghiera, della penitenza, offerte, anche queste cose. E così il padre si è rivolto proprio alle sue figlie spirituali perché gli potessero mettere a disposizione tante preghiere, penitenze, sacrifici, mortificazione, rosari, sante messe per quella povera donna che aveva il cancro, madre di cinque figli. E la grazia è poi è arrivata veramente. La risurrezione dopo la passione e la croce. So. Va bene, siamo vicini ormai alla Settimana Santa, inizia domenica, vediamo davvero di accompagnare Gesù con lo stesso amore con cui il Padre Pio accompagnava Gesù nella Settimana Santa, nella passione, per poi arrivare anche noi alle grazie della risurrezione. Abbiamo sempre questa prospettiva, allora anche ciò che sarà per noi momento di via crucis o di passione si illuminerà e diventerà ricco di tante grazie. E penso che anche Padre Pio ci sarà più accanto e ci considererà quei figli spirituali capaci di stringere la cinghia ma di ottenere anche tante grazie per sé e per gli altri.